Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Det är faktiskt en av de få poddar jag följt, så det känns... Ja, då, då tycker ja. jag att vi pratar om min podd här istället. <laughs> Gillar du den? Ja, det är så naturligt. Ja, jag älskar den. Faktiskt. Var det därför du ställde upp? Eh, ja, lite för min egen skull också. <laughs> Vad vet vi om non-violence? Inte så mycket annat än den knutna pistolen. Idag har jag Sverigeschefen här. Välkommen hit, Sena Fjeldini. Tack så mycket. <laughs> Du, du är ju från Eritrea mm. senare. Ja. Och eh, hur länge har du bott i Sverige? Jag är född i Sverige. Ah. Så att jag är född och uppvuxen i Sverige mestadels. Eh, men jag är född i alla fall. Och, och så, din familj kom hit? Eh, de kom hit, och gud, det är så här, två vänner. Men eh, min farfar kom hit eh, som ambassadör faktiskt. Etiopisk ambassadör när Eritrea och Etiopien var i federation. Så det var väl fram till sex första gången. Eh, men då så studerade de yngre, yngre, äldre syskonen i England. Som min pappa, hans bror och hans syster. Och de yngre syskonen kom hit till Sverige. Min pappa kom hit fram och tillbaka under att hälsa på sin far. Men han flyttade hit då, 78, eh, när jag föddes. Och han bror då som är elva månader äldre med. Så han var tre månader när de kom. Så ni är två syskon? Det är vi, vi är två syskon. Hur kom det sig att det inte blev fler barn? Eh, det var så här, när pappa var alltid iska sex barn- Innan, innan då. De fick min, min bror. Och sen så blev min mamma gravid sju veckor efter med mig. Eh, och då trodde de fortfarande att de skulle ha fyra barn. Men sen när jag kom så var de så här, nu räcker det. Vi har orkat nu. Så du var väldigt jobbig som barn? <laughs> ja, vi både två och jobbiga. Jag kan inte väl lägga allt på mig. Eh, hon, hon insisterade på hela uppväxten. Jag lovade dig, du var planerad. Men mamma, det är omöjligt att du planerade att du skulle få mig efter sju veckor. Och sen när jag fyllde 25 så sa han, okej, okay, nu är du stor, jag kan berätta för dig. Du var inte planerad. Var växte du upp? Ja, um, alltså jag är ju född upp i Sverige mestadels. Men sen uh, gjorde vi en avstickare, eller min familj. Uh, min pappa fick ett jobb i, uh, i, bland annat i Libanon, där vi bodde ett tag. Och sen i, i Irak, Bagdad. Och sen i Kuwait. Och sen kom vi tillbaka till Sverige Um, Hur gammal var du då? Då var jag, det var precis, det måste jag tänka det, vi var borta i, så att jag var ju väl fem, sex och sen så när jag skulle skolas in ungefär där, då kom vi tillbaka till Sverige. Uh, och sen och, reste ni vidare? Nej, men så bodde vi i Sverige ett tag. Här var i Stockholm? Eh, förlåt, i Upplands Väsby. Vi okay. bodde i Upplands Väsby, eh, bodde där fram till, eh, gick första ring i Solentuna, då eh, fria dansgymnasium. 
Och sen åkte vi till Indien och sen avslutade jag mina sista två år då i Pona, en stad som ligger ungefär fem timmar från Bombay, Indien. Så att, mm. Och vad gjorde din pappa där? Där jobbade han med, eller hade ett företag som, det som är, alltså fastighetsbolag egentligen, som byggde då hus i fastigheter i, i Pona. Och mamma I hängde på då? Ja, mamma hängde på då. Mm. Och så du är ju då lite världsmedborgare måste man ju säga. Jag tycker det själv. Ja. <laughs> eh, ja. Jo men lite själv så. Här var man ju uppvuxen i Uppsala och så tog man sig till Stockholm och här har jag fastnat. <laughs> men, det, men det sjuka är att när man gick, alltså, det jag minns när jag var yngre när vi bodde alla i Badoo, Bagdad, Irak. Det är en av så här fantastiska minnen. Jag vet att mamma och de älskade den tiden. Men sen när jag skulle gå i gymnasiet och vi skulle flytta till Indien. Vad fan ska jag göra där? Tänkte jag. Jag ville absolut inte flytta dit och tyckte absolut inte att det var kul att vara där. För att då fanns det inget tiggeri eller fatt... Alltså man hade inte sett det i Sverige ändå. Trots det men ändå uppvuxen här liksom. Så det var nog ganska... Men nu facit i hand så kan jag säga att det var en av mina såklart bästa tider i livet. Men en väl... Eller om inte annat en väldigt härlig tid som jag tittar tillbaka på. Och du kör inte ner i en indier där borta? Äh, det gjorde jag faktiskt inte. Nej? <laughs> Nej. Vi gick i en internationell skola. Eller för sig, jag kunde ha kört ner i en indier ändå. Men det blev inte riktigt så. Men, men sen pluggade du antagligen ekonomi på Södertörns. Nej, jag gjorde inte det. För jag äh, gjorde ju det. Ja, du gjorde det. Bra. En termin och så var jag tvungen att bli gravid för att ha något att skylla på äh. att varför jag slutade på Södertörns. <laughs> men vad pluggade du? Nej, men då, i början så hade de ju inte... Äh, vet du, de hade ingen så här PR då. Så, så att jag pluggade journalistik där äh, faktiskt. Och sen pluggade retorik på brist på annat för att ta ännu mer poäng eller erfarenhet och sen plugga genus och, och engelska för att fördjupa mig ännu mer i min engelska för att kunna plugga även engelska B och sådär. Så det är det på Södertörn och trodde då att jag, äh, men jag ska bli journalist och jag, är så poli- jag var väldigt så här, politisk engagerad när jag var yngre. Var dina föräldrar det också? Ja, de har ju varit det, verkligen. Alltså, min mamma är en av de första kvinnliga frihetskämpar i Eritrea. Och pappa var ju grillaledare då, för frihetsrörelsen i Eritrea. Så, att, så det finns ändå någonstans i DNA och farfar var Eritreas första premiärminister med kejsarna av Etiopien här i Selassie. Så wow, det, ja. du, det är en liten kunglig gäst jag framför mig. Jag vet inte fan, men... <laughs> men det finns, alltså så, att, så någonstans har du ja. Men var de tvungna att fly då, Eritrea? Så här var det. Ja, de var tvungna att fly. Men mamma och pappa träffades ju i... De tog inte... De, hon var en av de första hundra kvinnor. För kvinnor skulle inte kriga då. Eller de gjorde inte det då. Och då pappa som ledare, 32 år gammal. Han var inte väldigt ung. Hur Slut, gammal så Han var 32 då. Okay, han ja. var grillledare och så bestämde han då att... Eller, whatever, om, att de, vill, de måste, kvinnorna vill liksom ut och det ska vara jämställt eller så. Eh, och då var mamma en av de första kvinnorna och, och så träffades de där efter hon då, för det tog henne tre dagar till fots då fly eh, för att ta sig till grillan för att hennes familj var emot det och sådär. Så hon rymde hemifrån faktiskt. De bestämde för att tre tjejer eh, att eh, de bara vi ska, vi, ska, vi ska rymma, vi ska gå ut och var freedom fighters liksom, för, det, för det transka fredskämpar. Eh, och, och då gifte sig han, hennes kusin skulle gifta sig i vårt land, Eritrea, den här bröllop. Det är, liksom, det är jättestort, hela familjen är engagerad. Hon bara, det är perfekt, min kusin gifte sig. Mamma, de kommer inte märka någonting om vi, liksom, om vi rymmer. 
och så då bestämde de sig dagen efter. Okej, okay, vi ses dagen efter. Den här, den här dagen. Nå bröllop på det. Och så, så gör vi det här. Men hennes väninna dök inte upp såklart. Men mamma bestämde sig ändå. Så tre dagar till fot tog hon sig till där gerillan var. Och då ser hon min pappa. Och då ser hon pappa i sin då, militära utstyrsel. Och så har hon en kashmirtröja. Och får så fina loafers. Och så tänkte hon... Det här är nog närmast till vad, ni, till vad jag liksom, en utländsk, eller vad ska jag säga, ja, europea ser ut. Nej, i alla fall. Ja, men så, så de, pappa brukar säga, it was love at first sight. Han pratar väldigt mycket engelska. And she was sitting there with like roasted coffee with a big brown eyes. Oh, ja, så vad gulligt. Så var de i kriget och fyra år tillsammans. Och så rymde de och blev fängslade. Lång story. Sen så tog, kom de till Sverige. Men, men ah. då var de hela tiden ah. sammansvetsade. Vad som än hände dem. Ja, sen separerade de mig på kvinnor. Alltså det var ju okay. lite så. Eh, han var ju, sen är ju du vet, för honom. Han friar till henne. Alltså det är lite annorlunda. Du kan inte mm. bara, ah. Ja, men blir ah. man kär fria man fria man och så måste du, ja. Ah. Och så kommer man till Sverige och skiljer sig. <laughs> <laughs> det var ett sånt jag var 18 år. <laughs> Det är ändå coolt att mm. din mamma vågade fly och mm. att hon mm. vågade ställa upp för mm. den här grillarörelsen. Ja. Och mm. när det är så här 99,9 procent män. Ja. Ja. Så det bor ju liksom en man i henne ja, på hon något är. sätt. Hon är som warrior. Och hur länge mm. höll de på i det här grillakriget? Uh, 74, ah, 3,5 då. 74, eller pappa var det innan, men om vi säger att de tog tillsammans då. 74, sen 78 då, så kom de till Sverige. Men innan, det, innan 74 var din farfar redan i Sverige? Han var redan i Sverige, för de fick gå i, de gick så här var det. När, innan var det ju Haile Selassie, kejsaren av Etiopien, som styrde Eritrea. Och han ville ju egentligen ha min farfar i makten. Så då tänkte han, först skickade honom till London, Italien. Och sen skickade honom som ambassadör till Sverige. Då fatt, förstod min farfar han vill ha mig ur makten och skicka mig till det lilla, lilla landet. Kalla kallar det norr. <laughs> typ så här, bye bye. Eh, och då kom Lena ambassadör och diplomat här i Sverige. Men sen så... Eh, sen så blev Haile Selassie eh, dödad av då diktatorn som heter Mungus och Haile Mariam. Och då förstod de att eh, det är kört för oss. Så de åkte ändå tillbaka till Eritrea. Försökte få ut, de har ändå sex barn. Alla var ju på olika platser. Och då fick de uppehållstånd direkt i Sverige. Så de gick i exil i Sverige. Så de var här innan, innan pappa, min farmor och farfar. Men din pappa var ändå då kvar där och kämpade ja, han för kämpade. den här ja, för att han gick, Ja, för att han var ju så här. Han gick i England, gick i skolan i Oxford. Och vet, och bara, hela den biten. Men han har alltid varit... Han var, där var det... Nej, men han kände jag ville dit och kämpa för mitt land, liksom. för mitt självständigt Eritrea. Så först var det kejsaren mm. och din farfar, men det var det här 50-talet? Eller det var första gången 56. 56. Ah, ah. När landade han i Sverige? Eh, när han kom tillbaka hit, då var det 68. Va? Och när blev han dödad? Ja, eh, ah, förlåt. När han eh, hade så läst gud, jag tror, gud, det måste Men typ tidigt 70-tal? Ah, nej, men typ 60, alltså den ah, 60, 60 70 ah. Men då var din pappa kvar och fightades där mellan 74-78. Men då hade han innan det redan varit i London. Och, ja, ja precis. Att, precis. Okay. Okay. Så han var den enda av de här sex barnen som stannade kvar och fightades? Eh, som åkte ut. Ja, ah, förutom, men det är min pappas bror, eh, Särle. Han, eh, men, ja, ah, men så visar han blev torterad till döds. De fångade tog honom. 
för att han var då... Ja, men de verkar att vi fångat ut både din mamma och pappa om de lyckades fly. Ja, men de var, de var ute på fältet då, för han stannade kvar i hus, alltså i Asmara. Han var okay. jag lämnade till mitt land. Och okay. så tog de honom. Okay. Så för pappa är en enda faktiskt av sina syskon som har varit eh, ute, ute på, på fältet. fältet och försökte Exakt. försvara. Exakt. Så då var, fick genom Genevokommissionen fick de svenskt pass. Ja, i stort sett nollända. 68. Fick farfar, äh, förlåt, min pappa fick 68. Ja. Eh, och, min, och det var då jag bara, med 68? Han bara, nej det är 68. Wow, men det flyttade hit 78. Han bara, jag var här alltså på 68. Mm. Jag fick svensk pass då för att Sverige kände till hela min fa- vår, du... vår familjshistoria. Men, men, men hade ja. de sett några mörka på gatan här då? Eller? Uff, alltså när jag får historien. <laughs> jag tänkte, ja, men det är så här. nej alltså det var ju som en... Alltså, nej, det var ju helt... Det skulle vara så att säga som en isbjörn. Nej, men det, nej, men det var ju alltså, bara min faster som idag inte lever. Men hon gifte sig med Urban Stamborg heter han. Oj. Och, och de träffades då... Ja, de måste ju träffa. De kanske sex, alltså någonstans där. Och de åker ner till Småland och han tar med sig den här, vad jag då tycker, mörka skönheten. Nej, men min, min fast... Ja, det var ju liksom... Och hon berättade även... I Småland av I Småland av alla ställen. Vad berättade hon då? Det är rätt kul. Alltså, borde, nej, men hon berättade... Alltså, det var även en gång hon, hon hade... Pappa kom hälsa på på sommaren, träffades de. För hon, hon gick... De är mer upp, alltså, har bott i Sverige längre, de tre yngre. Och så frågar de... Och så var det någon dag, någon kunde liksom inte... För hon hade långt hår ända hit. Alltså, och det, jag vet inte vad folk hade för föreställning att en, hur en färgad person, eller en brun eller mörk person skulle se ut. Men då var det någon som, så det blev så provocerad, tog henne, drog henne håret. Och då precis pappa landat i Sverige och hon berättade den här historien. Hur liksom någon bara, nej men, ja, faktiskt slogs. Alltså tills hon började blöda, alltså kött, alltså, så att hon fick åka in på sjukhuset. Och, du... och stod dunkar hennes huvudmål. Så det fanns ju den aggressiviteten också. Men sen fanns det också den här fascination, fascinationen. Alltså de sa ju det. Man var ju nästan som, som att folk tyckte man var overklig. När de såg... Eh... Det fattar man ju. Ja, det förstår man ju. Ja, ja. Gud, men precis. <laughs> precis. Ja. ja, men det är precis. Jag frågar hur gammal du är. Ja, ja, men självklart. Du, du ser så ung. Ja, eller... <laughs> Snygg och ung. Här... Nej, men det är fler 40. Ja, som jag. Ja. Så också... <laughs> det är också... Det tror jag väl äldre än dig. Det är därför du bara... Hon är äldre än mig, så därför så att... Det var det snygg för din ålder. Nej, nej, du är Nej, men... Ja, men som jag längtat. Jag var gravid när jag fyllde 30. Eh, och fick inte ha riktigt... Eller jag kunde ha haft en riktig fest. Men man ville ju kunna dricka och festa lite också. Så att... Eh, så nu... Jäklar vad jag längtar efter min 40-årsfest. Kul. Ja. Och hur gamla är barnen idag? Ja, min äldsta son Luca är nio. Och vår lilla tjej då, Stella Aura, som hon heter, är, fyller fem nu, 28 september. Så att fyra, nio och fem. Mm. Och, och vad, och, och, för du är ju också du är ihop med en italienare. Ja. Men, Ljus. Ja, alla tror att han är min, min bror när jag träffade honom. Så jag bara... Så, ah, så men... ville jag förvara lite när jag bara visade kunden. Han bara, han heter Ivan. Han ser ut som en ryss. Han ser att han är italienare. Han var syr att jag ska kolla upp honom. Och han är italienare. Ja. Men om vad sa dina föräldrar när du kom hem med en italienare? Hade de velat att du skulle komma hem med en eritreansk kille? Så här är det. Eh... Så, jag ska bara... Måste... Ja, men någonstans finns det ju ändå den här... Det är lustigt det där. Hur mycket den så skulle de nog... Eller jag hade förväntat, jag hade föreställningen. Det är inte att de har sagt det ändå. Sen är det okay, att de var alltid lite strängare än mina 
typ svenska eller man ska säga det, mina svenska kompisar. Kompisar, pojkvänner slash kompisar. Ja, precis. <laughs> men för du hade ju inte hånglat innan. Nej, 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 jag var oskuldig efter min vän. Så det var det pappa trodde. Men, Tror han det fortfarande? Vi kan låta honom tro det. <laughs> men, och då hade... Och pappa försökte... Blod på, blod på lakanet, eller? <laughs> Vissa fel har släkt. Ja, är det så, tror jag. Vet du vad? Jag tror, äh, jo, det är roligt att man... Äh, ni är ändå kristna, men jag trodde att det här var liksom nej, 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 en muslimsk de, tradition. Nej, jag tror att jag tror både... Jag tror förut var det både för kristna och muslimer. Ja, det är en kulturgrej. Ja, det är en kulturgrej. Jag tror inte att det är religioner. Men det är roligt. Min pappa är alltid så roligt. För min familj har varit... Mamma har varit lite mer alltså tuffare på vi säger pappa har varit mer liberal vilket är konstigt egentligen Väl, tvärtom. Ah, ja tvärtom men hon var ju mannen och var ju med grillan grillan var det förväntas med sin big afro and her kalishnikov det är klart Nej, men mamma hon sa ju för pappa sa så abrehet abbe kallas hon för det är lika bra om vi om vi sitter då det är bättre att du får henne att berätta allt för oss annars kommer hon gå bakom ryggen Men sen när jag presenterade min tredje pojkvän för honom Som var kompis ja. Så sa han, Zena, jag är inte dum Från och med nu Som hoppade in på nätterna ja. <laughs> Inte riktigt Men <laughs> så långt tycker jag inte Men, äh, inte. Men äh, då sa han så här äh, Till mig att, äh, Nästa kille, om du ska presentera mig För någon kille Då ska det vara någon du gifter dig med Annars är jag inte intresserad att träffa honom Okej, okay. fair enough Så då var pappa och jobbade i mycket i Addis Abba, Etiopien och Sudan och Afrika. Och, och så, så har min mamma och min mamma och bror träffat honom. Men mamma kommer ihåg, det var inte meningen. Men det var snöstorm i Stockholm. Pendeltåget gick inte, det gick inte kära hela stan. Och jag är med Ivan på någon sån här dejt. Och jag bara pratade med mamma bara, jag kommer inte hem. Det är liksom snöstorm. Det är... Ja men pendeltåg, ingenting går. Så jag var Ivan... Vi måste, du, måste, du måste skjutsa min mamma. Han var självklart. Han är ju inte så här jättepratig av sig. Min mamma, vi är väldigt olika varandra. Eh, som natt och dag faktiskt. Rent som första... Alltså i första som, ja, vi är väldigt du, olika. solen, han är mörkret. Ja, ah, han är lugnet och jag är... <laughs> man kan väl få hemma väl och se. Ja, 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 jag fattar, jag Men, eh, och som mamma säger då, så kör vi henne till Väsby. Han, han går ut och öppnar dörren till henne. Allt det där. Och, han ser inte ett ord. Hon säger så här till mig. Och då har hon ändå träffat komp- killkompisar innan. Och så säger hon. He's the one. Okej. Okay. Hon bara, jag vet bara att det är han. Okej. Okay. Jag fattar. Så så var det faktiskt. Så ringer ju den här Ivan till min pappa. Får vi. Och ska fråga om min hand. För min man friade efter fem månader. Hello, my name is Ivan. Okej. Okay. And I'm together with your daughter. Okej, okay, tänker han prata engelska, varför inte? <laughs> så han ska då förklara på, på engelska och det, det tar lite tid. Och så säger han, eh, men eh, om pappa talar i nio språk så han, han talar flytande italienska. Och så säger han, ah, så han har italiano. Och han bara, vi har pratat italienska. Så han får ta om det igen och säga på italienska. Och så avbryter min pappa honom. Men hör Ivan, jag kommer ju till Sverige 78. Varför frågar du inte mig på svenska för? <laughs> Jo, när du växte upp i Sverige mm. så du är ju från Eritrea mm. så du är ju mörk. Mm. Eh, och eh, du har aldrig stött på rasism eller att du kände när du växte upp att men jag vill vara som alla andra. Mm. Jo men så här, jag har ju inte, alltså min mamma och pappa har ju varit väldigt, det är klart att när jag var nio år då fattade jag att jag var, att jag var mörk. För det var 
Om någon, och det var ju för att då ropar de, det var mest turkar då, där, där jag växte upp. Så att då ropar de jävla turk på burk, smak och urk. Och jag och min bror ropade, nej vi är bruna. <laughs> <laughs> så det var det. Och sen så tror jag min <laughs> Vi är chokladbollar. <laughs> vi var chokladbollar. Ja men det var typ så. Och sen... Men sen så tror jag... Det luktar gott. Det är så sjukt. Men det var så. Men sen har faktiskt mamma och pappa... Och jag, de visste ju sig såklart. De visste vad som skulle vänta. Men, och pappa var väldigt mycket... Och mamma... Pappa, lite mer. Han var alltid så här... Du är lyckligt Lotta. Du kan, du kan ta det bästa av både. Du kan ta det bästa av både. Du kan ta bort den där jantelagen från svenskarna. Och så kan du ta bort det där... Som är mindre bra för Meritrea. Så på riktigt, på hedersan... Alltså det var så när vissa sa grejer. Jag bara, Jag har det bästa av både. Så gick jag runt och tänkte. Så att jag var säkert utfattad för saker. Men jag var inte känslig för dem på samma sätt. För att jag tyckte i min vildaste fantasi. För att mamma och pappa som, som lärde sig om midsommarafton. Och silllunch och, och strömmingslunch och allt det där. Som gick och bjöd in alla svenska. Mamma gick och knackade på när hon kom hos alla grannar. Jag vill lära mig om er kultur så får ni lära mig min. 50 kom, hälften kom, hälften kom inte, några senare kom alla andra. Så att de har alltid varit, jag talade till Gringa hemma. De har varit väldigt måna om att jag ska ändå ta det, alltså vara den sidan. Men de har alltid sagt, ta det bästa av både, du är bläst. Du är väl signad. Du är så, det är så lyxigt Anna. Du har verkligen det bästa av både. Så att jag gick runt som en mallgroda. Folk <laughs> sa grejer till mig, jag bara, va? Ja. Jag fann det bäst du, du, du vände, vände ah, på ansiktet ah, och tänkte ah, Vände på hela ah, kroppen och tänkte ah, Vem är det de pratar om? Ah. Alltså. Och det där, det, det är så intressant att du säger det För att jag kan känna igen mig mm. lite mm. det För att Nu sa inte mina föräldrar det till mig Jag, jag fattade ju den Ändå. grejen själv Du var smart nog själv Jag var inte lika smart så jag fattade inte det Jag behöver, jag själv alltså. jag behöver ingen skola <laughs> Nej men just hela den här biten med att man faktiskt Här, man anpassar sig, man integrerar integri- inte, inte sig och man är en del av det svenska samhället. Samtidigt är man ju mer öppna och tar för sig och inte riktigt har den här luttefågen på, på axeln och känner att den är så viktig att ha där eller, eller jantelagen som du pratar om. Och jag tror så här att man, man kan ta det, bo- det, det braiga från båda kulturerna så kan man ju forma sig till sin egen svensk. Men att man ändå är anpassningsbar. Ja. Och så här, vad är det för fel på det? Det är ju bara att din pappa ändå kunde se det mm. och ge dig det mm. så tidigt i din ålder har ju också skapat din självkänsla mm. och fått dig att bli så pass obrydd som du är. Mm. Med massa dos av kärlek mm. såklart. Och det är där man måste förklara för de föräldrarna mm. som kommer hit som inte riktigt Exakt. förstår det. Att Det är bara säga till era barn, ni kan behålla språket och våran kultur och våra traditioner. Mm. Men ta till er det andra också. För ni blir bara berikade med ännu mer i ert liv. Exakt. Och kan man få det och ge dem den självkänslan och bara fylla på med kärlek så finns det ingenting som kan stoppa dem. Och det är precis det. Och det är det som stör mig när jag träffar folk. Det är som att vi har två parallellsamhällen i Sverige idag. Mm. Det är som att du en, en regel är demokrati för etniska svenskar och sen har du liksom en viss, nästan som att du behandlar folk som, alltså det är fin, hela tanken är ju fantastisk som jag säger Sverige är det landet som tagit, alltså det är fantastiskt hur vi har tagit emot invandrare men det blir också nästan som att du ska behandla folk som barn eller för dum alltså att man inte, förstår du vad jag menar mm, mm. Eh, och, du, och alla kan inte vara som dina och mina föräldrar eller folk som själva kom hit och jobbat två jobb och lär sig svenska och säger till sina barn du behöver inte ta bort 
det, alltså, du kan ta det bästa ut av båda världar. Eller vissa barn som inte förstår, som du. Som Bertina, som är så intelligent också, fattar mm. själv. Men alltså, det, det är det. Eh, som mamma sa, när du gick i skolan, du gick till skolan för att lära dig. Och jag, och, och, och jag uppfostrade dig. Det var inte skolan som uppfostrade dig. Du gick dit för att lära dig och jag uppfostrade dig. Och att man kan komma in med det. Men idag ser det inte så ut för... De flesta unga, det tror inte jag har med. Men det är som sen när politiker säger så här. Ja, det ska ställas krav på de som kommer hit. Då blir jag lite så här. Fast det behöver ni inte säga för det är en självklarhet. Nej, men som att det skulle... Men att den ska behöva finnas med i, vad ska man säga, interrogationsboken. Ja, men som man ens behöver liksom... Du behöver inte ens nämna det. Du behöver inte ens finna det. är något man borde ta för givet. Nej, det är bara så här. Anamma det som är bra och härligt. Och anamma det som är bra och härligt i våra hem. Så blir det jättebra. Det finns liksom inget som säger att man inte ska anpassa sig. Nej. För det är så självklart att man ska ja. det. Ja. Annars får man inte vara med i leken. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligt, när de anonserade att de skulle sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det jobbar ju väldigt mycket med nonviolence. Mm. Frihetskämpe utan vapen skulle jag säga. Mm. Ja, precis så. Och hur kom, vad, vad är din uppgift då? Och nu har ni en jättekampanj runt hela Aha. Sverige. Ja, precis. Så att nu... Nej men för mig var det... Jag jobbade inom med PR och marknad tidigare. I olika ja, men branscher. Senast var jag då för Nobelsgruppen. Var jag PR-chef där. Men sen så kände jag... Jag kan inte, vet, med tanke på ändå mitt ursprung, eh, inte bara ursprung som min familjhistoria utan även att jag kommer från Eritrea, är andra generations invandrare, eh, kommer ändå från näringslivet också, alltså från en annan del. Jag, bara, jag kan inte stå och titta på längre, mamma till två barn, med tanke på allvarlighetsutveckling i Sverige. Och jag vet också, och det jag, också, jag kände på mig, jag, bara, jag kan nå ut på ett helt annat sätt. Och när jag gör de här förändringarna, jag pratar med de unga människorna, så har jag en helt annan trovärdighet. De lyssnar på mig på ett helt annat sätt än om jag hade varit, om jag ska vara ärlig, helt svensk. Etnisk svensk. Etnisk svensk, precis. Eh, så att det var faktiskt, när jag såg upp mig från mitt förra jobb, då var det verkligen, jag kom min förra chef, han bara, du hittar på, du ska till konkurrenterna. Jag bara, absolut inte. Jag vet inte vad jag vill göra, men jag är liksom, min passion var slut där. Jag kände att jag behövde få en ny, ja men någonting nytt. Och för mig, så här, var jag än har jobbat så känns det så här, finns inte passionen, då kan jag lika bra nästan strunta i det. Eh, så att det var det och nonviolence var ju jättestort eh, som sagt, nonviolence den, knut, den knutna pistolen som finns utanför FN det var jättestort under 90-talet det var non-fighting generation det var liksom, så försvann de eh, så att jag visste inte vilken organisation men sen så såg jag att de lyste en tjänst i affärsvärlden och det är och jag bara, nonviolence gud är de tillbaks och, det, och nu är det viktigare än mer än någonsin 
Så jag sökte den och fick det då som Sverigeschef från Varlen. Så att nu känns det som en... Ja, men lite att man... Och vad gör du? Vad din uppgift? Allt möjligt. Alltså vi har ju... Min uppgift är framförallt så jobbar vi med utbildning. Och det var också en sak jag inte visste innan. Men det var ju det jag tog reda på innan jag sökte om tjänsten. För jag tror på förebyggande arbete. Och vi jobbar med att förebygga våld. Eh, där vi utbildar barn och unga inom icke-våld. Vi fick pris från... Vi har fått massa priser. Men bland annat från Obama. För den bästa icke-våldsutbildningen. Eh, Non-violence är från svenska grundare. Men det, det liksom lades ner lite här några år. Och sen så expanderar vi i andra länder. Och då började öppna det i kontor i Mexiko, i Indien nyligen och i Brasilien. Och vi finns på fem kontinenter. Det blir jättestora där och Sverige handlar liksom lite efter. Då. Så det jag gör ju framför, nu för mig det är ju för att få liv här, för att sprida vår utbildning. Alltså för mig, drömmen skulle vara att, som i Mexiko nu, har 94% av alla skolor och universitet tagit in vår utbildning. Vi har 20 000 utbildare där. Eh, Okej, okay, det är ett land som verkligen består av mycket brott. Men för mig, ja, det är det, det, är det vi gör. Alltså för mig är det att få in pengar såklart. Så att vi får in finans. Ja, men pengar. Ja, ekonomiskt stöd. Ja, ekonomiskt stöd för att ha möjlighet att kunna utbilda fler barn och ungdomar i, i Sverige. Så att de vet, ja, men, så att man inte löser konflikter utan våld. Och, och nu gjorde vi senast Fittiga skolan som har gått två, det är tiostegsprogram. De gick då första året till level 1 och så nu hoppar de på tvåan och nu ska de även gå på tredje året. Eh, och vi har ju verkligen, jag har jobbat med det här året väldigt mycket att ta fram riktigt bra utvärderingar. Så att du kan visa på att det vi gör gör skillnad och så att vi också kan förbättra vår utbildning. Så det är väl då liksom det som jag har lagt mycket. Eh, och då visar sig i Fittiaskolan att eh, kränkning av våld har gått ner med 50%. procent Hade det varit 15, Batina, jag hade varit så glad 50, det var mer än jag kunde drömma om. Och även om jag vet att vår utbildning är bra och även om jag vet att våra utbildare, våra master trainers, trainers som går ut i skolorna eller på idrottsklubbarna och sådär, ute och utbildar så tänkte jag, jo den är bra. Men när man får se svart på vitt, då är det klart att, då vet jag ändå, okej okay, det vi gör gör skillnad. Och vad säger ni till de här ungdomarna? Men alltså, det, hur bygger ni upp deras, ja, de här levelna? Ja, det är ganska enkla grundstenar. Det är självkänsla, självkännedom och sen är det konflikthantering. Så att det är ganska tre enkla saker men som ändå gör så stor skillnad. Och, och det var som när eh, jag, vi kan kalla honom Sam- eh, och då hade, jag inte, då hade jag inte fått alla mina utvärderingar från de här skolorna eller idrottsklubban eller fritidsgården där vi är ute. Men sen hette mig. Och, och i början var jag med mycket överallt för att jag tycker det var viktigt att veta så här, vad är det vi gör för skillnad, hur gör vi det och så vidare. Eh, så jag var med på en skola såklart. Eh, och sen hade vi gjort klart den här utbildningen. Och han är ja, ja, 11 år gammal då, var han 11. Och sen han vet du, jag kommer vara den första i min familj som inte brukar våld. Han bara, för min pappa har slagit eh, min mamma under hela min uppväxt. Och han bara, jag tror min farfar slog min mormor och min pappa har slagit mig. Jag kom, vet du vad det är? Jag kommer vara den första i min familj som inte brukar våld. Och då känner jag bara, shit. Okej, okay, då får jag höra fler sådana historier så blir jag överlycklig. Men det var ändå, det är ändå en 11-årig kille som idag är 12 som ändå sa det. Han var nu har jag fått de rätta redskapen liksom. Och vilken ålder börjar ni? Vi är olika då, så att främst börjar vi vill börja så tid som möjligt. Men ska vi riktigt uppriktigt så ettan, tvåan, trean, de är funga. Det är svårt. Man kan göra det på en väldigt, på en väldigt 
alltså du kan börja diskutera det. Och du kan, kanske inte kan göra utbildningen i samma omfång. Så vi rekommenderar från fjärde klass. Börjar vi med det är ju en kreativ också. Så det är inte bara att vi inte, står inte där med pekpinnar. Det räcker att skolan har det. Utan vi vill ju lära igenom nyfikenhet och kreativitet. Och så att de bara, wow, det känns så här. Det här är ändå roligt. Men det, här, men det här är ändå någonting som gör att jag blir starkare och, som person. Och, och har liksom de rätta redskapen för att kunna, när jag hamnar i de här situationerna. Men gör ni rollspel då? Eller? Vi har olika övningar. Så det är ett tiostegsprogram. Eh, då, och det heter, vi har ett, på engelska Schools for Peace. Som du kan implementera då i, 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 i läroplanen. Och i olika ämnen. Så du kan göra det genom musiken. Du kan få det på... Du kan, få det, eller du kan ta in det på samhälls, alltså på SO, alltså på olika lektioner. Och sen har vi något som heter Sports for Peace. Och då gör vi det, då är det idrottslärare. Då du kan få in liksom det på ja, men fotbollsmatchen. Hur alltså, får du in det i fotbollsmatchen? Liksom? Jo, men du är en tränare till exempel. Som antingen då, då har vi lite kortare. Men på ett helt annat, för att en, en idrotts... Vi säger då om AIK, de har träning eller Djurgården eller vad man nu håller på. Så, så har inte de lika lång tid som en, som en klass. Alltså en skolklass. Så att då får vi in det där. Och då är det tränaren då som gör de här övningarna tillsammans med sina... Eller så kan du ta... Men vad då för träningar? Jo, det är så här. För, för, för ja, ja, men det är, ja, men det är som sagt. Alltså, vi har ju oftast då en master trainer. Eller en trainer som då går en utbildning hos oss. Ibland kan du vara beteendevetare, du kan vara psykolog, du kan vara lärare som gör det här till lärare. Eller så har vi train the trainers. Då tränar vi eleverna direkt. Eller studenterna eller utövarna. Och då gör vi de här under tio, tio steg. Alltså under tio gånger ska man då göra vissa saker. Jag tänker att du pratar ah, om ah, fotbollsträning. Ah, ah. Vad gör man under fotbollsträningen? Du kan konkret? göra innan matchen. Alltså konkret, du kan göra innan matchen. Du kan, du gör, alltså... Vad gör jag exakt för övning, tänker jag? Ja, men då är det så här rollspelsövningar, förtroendeövningar, självkänslövningar. Alltså det är massa sådana här olika... Som man sätts upp i grupper. Ja, exakt. Vad, hur skulle du göra? Nu kommer den här killen och skriker något ja, åt dig. Ja, hur reagerar ja, precis, du mot den Precis, så man är så här, och sen mm. från det... Så kan du även... Sitta och lyssna på psykologer. Ja, du ska lära, ja, precis. Du ska lära lyssna. Du ska lära prata. Det är massa sådana här saker. Hur du ja. över dig själv. Och sen, ska du liksom, och sen är det vissa saker som också där vi idag... Om vi ska Många män har ju också... Alltså, det är klart att män står för mycket våld. Men jag tror det är bättre om du ska få med män. Så måste du också tala till män och killar och pojkar. Och ge dem liksom redskapen för att de ska veta... Hur, vi, vi vill inte liksom vara emot, vi vill ju vara tillsammans för att det ska bli förändring inte bra bara, nej men, ni killar står för allt det, här. det är så här, men, tror du pressen också för många killar som faktiskt inte vågar stå mot hela mansnormer många killar som tror att de måste vara match många killar som tror att de måste tala på ett vitt sätt, så vi pratar också mycket om de sakerna, det är också män ända sitt sätt att prata till kvinnor ända sitt sätt att vara mot varandra, våga visa känslor, du behöver inte vara match och match betyder, eller du kan vara Macho betyder inte att du måste vara på ett visst sätt. Så det är på, liksom... Så. Vi vill få med männen tillsammans med kvinnorna. Jag Och då vi, tror vi... Det är lite, då jag, tror vi jag, tror att det, jag tror att mm. det är helt klokt. För att mm. vad, vad man gör är ju att mm. man motar bort dem. Mm. Och bara stickar ifrån. Det är kvinnorna vi ska ta hand om. Mm. Mm. Men... I det här fallet, mm. hur sjukt det än låter, så är mm. männen också offer det är för är. sina handlingar. Exakt. Och det är där vi måste vara med och förebygga mm. och, och mm. ge dem den självkänsla mm. och den förståelsen för vad är en man. Mm. En man är inte någon som ger sin fru en örfil, det är en Precis. svag man. Precis. En man är inte någon som slår någon på gatan eller går i grupp och gör exakt. Ja, mm. och, och stå upp för liksom mm. sina mm. värderingar Exakt. och sin etik och moral. Mm. 
Det säger jag ofta i poddarna mm. de jag poddar med att mm. vad, vad folk måste förstå politiker som mm. bara pratar om fler poliser fler poliser, fler poliser det handlar om förebyggande mm. som du själv säger när jag har varit i Fittja skolan när jag har fått ner våldet med 50% för när jag har varit där och visat de här mm. eleverna, mm. killarna mm. Eh, svenskar som osvenskar att det finns en annan väg att gå här mm. i livet och att Och de, och de här problemen löser vi inte med våld utan de här problemen löser vi med ännu mer kärlek mm. eller med förståelse för andra mm. människor. Och ett sätt också att de ska våga tro på sig själva. Att ni är bra och ni kan bli bättre och mm. ni behöver bara ta den rätta vägen. Och kan man det genom idrott, musik, teater mm. eller vad det nu mm. än är och lägga fokus och pengar på det så tror jag att vi kommer behöva färre poliser i framtiden. Jag är helt ärlig, alltså till att börja med så tror jag på kanske mer lokala poliser också. Om vi ska ha mycket poliser så när, vi, när, vi, eller när jag växte upp då hade vi liksom polis i väs. Alltså man kände ju polis. Alltså, ja men tror, så var det absolut. Ja, man bara, Alla tjena, hade lokalpolis. Lokal, men, men det var men ingen inte... som gick runt om med en pistol och som trodde som man var rädd för. Det var ju så här, tjena Göran, tjena Nisse, precis, vad gör du? Precis. Och som kom fram och pratade med en och liksom höll om en och bara... Man hade relation till dem. Man hade, alltså, exakt, idag man hade... du vet folk ju så här som kommer hit och men nu, okay, ja. nu säger inte jag, våld finns överallt men om vi nu ska prata om där det Så tror jag att de har ju aldrig träffat en polis förrän de ser någon ta deras brorsa eller syskon eller när det händer någonting. De har aldrig haft en naturlig relation till polisen. Nej, polisen är deras fiender idag. Ja, tyvärr. Ja, och, då, och kan det bli yngre barn så ser de liksom ett... Eller om du som ska se om de tar fast någon. Eller, det liksom blir vi mot dem hela tiden. Men just den där mm. grejen också så här, vi talar om mm. dem, vi talar inte med dem. Exakt. Den har jag hört med från så många. Ja. Att det är viktigt att de här killarna som har hamnat snett mm. i landet att att det verkligen kommer ut som du säger en mm. lokal polis eller att det är någon som sitter där mm. som bara hörru, kom mm. hit nu mm. så vad är problemet hur ska vi lösa det här, du är en bra kille en klapp på axeln även om man gör fel så, så vill ju den där killen känna sig uppskattad ändå och, mm. och, och det är klart, jag kan förstå frustrationen över att man blir irriterad för att man blir trött på människor som alltid gör fel men den människan behöver ju egentligen Egentligen bara kärlek och eh, en viss sympati och empati. För den personen kommer väl kanske oftast från en familj som är väldigt trasig och där det händer grejer i hemmet. Och den frustrationen visar han ju utåt genom våld och genom det ena med det andra. Så att vad man ska göra också innan det går för långt och innan de blir för gamla. Att man plockar dem redan som du säger när de är 9, 10, 11, 12 år gamla. Eller har jag fel tycker Nej men du är helt rätt, det är därför jag känner nu alla fastighetsägare, om vi skulle kunna få ha någon violence, bara tänk dig, alltså, så här, varje fastighetsägare har ju lokaler runt om liksom, utelandet som står tomma, det finns ju många ungdomar som säger, fan, jag har ingenting, ingenting att göra, börjar klottra, de börjar grej. Alltså de här många ungdomar, det är kreativa, bara att de gör business, även om det är dåliga saker de använder sin kreativitet av, så är ju entreprenörer. Det är drivna ungdomar. Så jag är ju bara lust att ringa upp varandra fast det är sägare. Ge mig de tio som ni tycker är strö. Alltså ge mig tio namn. Ge mig tio namn. Jag kan komma hit med en utbildare. Vi kan utbilda de här personerna. Ge mig lokal. Ge mig pengar för att kunna liksom, få de här personerna att uh, utbilda inom non-violence. Sen gör vi dem själva till ambassadörer. Så att de kan vidareutbilda folk i sitt eget område. Vi ska spara in så mycket pengar. Och ge dem... En, ja. alltså, när folk känner att de är bra på någonting. Det, det gäller även liksom... Med dina barn, mina barn, det spelar ingen roll om de är privilegierade och växer upp i så här. Bara min son, jag märker bara häromdagen, han var på hand bara, ah, men jag gjorde mål. Och liksom, han är ju en kille som sitter och spelar schack, typ fem timmar. 
och han fick vara med. Bara du känner att ah, men jag är ju mål på handbollen. Gud vad kul, jag vill bara fortsätta gå. Alltså bara det här lilla att du känner att du är bra på någonting. Det, det kan få folk att gå tio mil. Förstår jag vad jag menar? Alltså du kan få folk att göra saker som du inte ens trodde att de skulle kunna göra. Ja, de flyger och Ja, så låt oss förebygga. Och det är det jag känner. Så här. Sverige har gjort mer än vad många andra länder gör. Sverige är ett otroligt land. Alltså, för, eh, verkligen. Ibland kan jag nästan känna min, som min mamma. Nu hoppar jag kanske från. Hon är ju... Det finns ingen som jag ska... Jag tror det finns inte ens... De som påstår att de tillhör ett visst parti och känner att de älskar Sverige. Det finns ingen som älskar Sverige mer än, än den där babbemorsan. Liksom. Alltså hon, det är helt sjukt. Men med det sagt så, så, så kan jag ändå låt, tycka att det är sorgligt att vi har låtit det gå så långt. Att, vi har, att andra politiker andra har gett bort. Jag vet inte om det är naivitet, jag vet inte vad det beror på. Men att man någonstans har... Att, man, att inte andra partier som jag då tycker, som jag skulle kunna rösta på, inte har valt att äga... Eh, frågan Äga frågan och vågat, och vågat faktiskt stå för att Det här är utvecklingen som går nu Jag håller med Och, och, och mm. eh, nu har man börjat ta tag i frågan Med, med segregationen mm. och utanförskap mm. Och allt för nu är Det som SD egentligen Var ute med och sa mm. att vi har problem med det här mm. men, men, men sen måste man ju också Man kan inte bara säga så här Vi har problem mm. eh, nu ska de ut. Det är ju inte där skon klämmer och det är inte där vi löser problemet. Utan vi löser problemet i att förebygga, i att ta reda på varför det ser ut som det gör. Hur kan vi lösa det? Vad ska vi använda för verktyg? Mm. Och också satsa mer på organisationer som nonviolence. Mm. Där folk, det är ju eldsjälar som jobbar med det här. Mm. Och också förstå att är det personer som själva har varit inne... I en miljö där man har utfört vissa brott. Att plocka dem därifrån och göra dem precis som du säger till ambassadörer. För de vet ju hur de andra tänker. Och hur de andra vill bli talade till. Pratade med. Mm. Och också kan man med och lyfta dem ur därifrån. Och, och, och det är så intressant. Vi hade ju Samir Sabri i min podd. Och berättade just det där om att... Det här, du pratade tidigare om mm. det här med man och inte kunna gråta. Han mm. har ju inte gråtit mm. på 20 års tid. Och, och, och tagit droger och utfört kriminella handlingar. Och han har kommit ur där och han är ju ett proffs mm. på att se barn som är på väg ut i, i, i det dåliga. Mm. Och han är ju en person som kan fånga upp dem och få in dem på rätt spår igen. Så att det är så feltänkt när man tänker fler poliser. Nej, fler Samir Sabri. Ja, eller att vi skulle ha sådana som Samir Sabri som jobbar med oss till exempel. Alltså, ja. i våra, och utbilda sig inom vår utbildning till exempel. Alltså ja, det skulle ja, vara ja, magiskt. Ja. ja, men exakt. Ja. För, att, för att ni vet ju, ni vet ju var nycklarna finns. Mm. Det vet inte våra politiker. Och återigen, åka ut och prata med dem, inte om dem. Precis. Och lösningen är inte fler poliser. Lösningen är förebyggande. Ja, alltså det, är, det är precis så vi jobbar. Alltså det är för oss är det så här, förebyggande, förebyggande för det finns forskning på det alltså det är allt där de säger att förebyggande arbete genom utbildning är det som gör störst effekt och skillnad så vi jobbar globalt så vi jobbar även då för hela världen så det är inte enbart Sverige utan det är, det är globa- vi pratar om globala frågor och då, och då är ni inne för det är väl kvinnomisshandel kan jag tänka mig ja det är allt från det till könsstyrningar ja, precis mm. och det är en av mina då viktigare frågor för att det är något som 
görs mycket i Östafrika. Så, att, så det är könsstympning bland annat. Vad gör du då? Åker du ut i familjerna i Sverige och säger att det här är inte okej? Okay? Nej, men det, vi, har inte, vi håller på nu faktiskt och sätter upp program hur, hur jag ska bemöta det här, hur vi ska kunna prata om de här frågorna i Sverige. Så att det är, jag har suttit nu jag har suttit förra året och det här året och det är nu precis som jag bestämde mig att det är en av de frågorna som jag skulle driva här. För det är ju något som är fruktansvärt. Nej, men det... Och det vill man ju också, tycker jag, mm. förtydliga. Mm. Att det står ingenstans i Koranen om kvinnlig könsstympning. Det är bara en förlegad tradition i en del av Mellanösterns länder mm. och en del av Afrikas länder. Mm. Mm. Och det bör totalt förbjudas- och det tycker vilken civiliserad människa som helst. Att det där hör inte hemma i någon religion eller i något land. Mm. Det har aldrig hört hemma i någon religion. Precis som du säger. Det har aldrig hört hemma i någon religion överhuvudtaget. Det här är bara tradition, bara tradition, bara tradition. Så att det bara liksom, så att och, understryker och, och, det. Och vad jag inte fattar, och jag lägger det här faktiskt... En förlegad tradition. En riktig förlegad tradition. Mm. Mm. Jag blir förbannad bara att mm. tänka ja. på det. Det, 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 är ju, det är för mig, mm. om jag vore politiker mm. så skulle jag ge de föräldrarna fängelse mm. för den typen mm. Mm. av brott mm. och misshandel och kriminalitet mot sina egna barn. Alltså jag får puls bara att tänka mm. på det. Jag ser det, herregud. Ja, men jag, 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 med. jag håller jag med dig. Jag känner då kan jag inte, kanske inte uttrycka mig samma sak som Bettina. Men det, det är något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och något som... Uff, ja, väldigt viktigt. Alltså men det hur kan och, man, till, man tillåta... Då och vi är ändå folk här, som bor i Sverige. Ja, men det är jättemånga som bor i Sverige... Eh, och i många segregerade områden. Mm, mm. Och att vi bara sätter förbi det här. Mm. När vi alla andra pratar om det öppet och vet att det förekommer. Hur kommer det sig att... Ja, men det syns ju på idrotten, det syns ju i skolor, det syns ju hos läkare, det syns ju överallt. Men nu har de öppnat faktiskt. Den första kliniken finns en fantastiskt duktig ja. läge som de har öppnat på SÖS. Men det är en enda också. Där de då... Alltså, som har koll på den här typen av... Alltså förstår du bara när förlossningen... Ja, vi kan gå in på... Jag vill gärna komma till det igen. Så kan vi bara prata om det. För att det är ett väldigt... Eller kanske inte du vill. Men, jo, men det är ett väldigt viktigt ämne. Så att det är det och sen... Ja, som, som sagt, Sverigechefen om mm. violence som jag jobbar med dagligen. Men det här är en annan viktig fråga. Så, eh, ja. Det sitter i styrelsen som är en oerhörd... Liksom, en, en fråga som också ligger mig bortom. Förutom att jobba inom, mot icke-våld i... i för svenska barn och ungdomar så är det här också en fråga som för mig är ett vålds... Det är vålds på en annan kropp. Det är ganska... T- alltså det, är så här, det finns ju mycket som är otroligt givande, såklart. Alltså annars hade jag inte gjort det. Men det är klart att jag behöver liksom all den hjälp jag kan få. Så att desto mer hjälp man får av andra och desto mer vi... Alltså som sagt, det är liksom en svensk organisation om violence. Även om det är en internationell organisation, men jag jobbar ju för Sverige- och desto fler som hjälper till, desto mer kommer jag ju bara kunna kämpa vidare. Liksom. Kommer det här landet blomma? Det var väldigt fånigt att säga det, men jag tror ändå så här, tillsammans. Alltså, jag, jag tror också att det är en, Jag tror folk också har tappat... Jag tror vi, liksom, ska man säga... Jag tror att det är så här, grassroots. Alltså folk måste... Jag tror, vi har haft sån tilltro till våra politiker i Sverige. Jag har liksom aldrig varit med om ett land där man har trott så mycket på sina politiker. och haft så förtroende för staten och regeringen under hela liksom... Och jag... Jag tror att vi kommer gå med er åt att du kan göra skillnad själv. Och vi behöver också våra politiker. Alltså en kombination. Så att vi behöver alla. Vi behöver privatpersoner som engagerar sig. Vi behöver entreprenörer som gör skillnad. Företag och våra politiker. 
Så är det ju. Det mm. måste finnas mer, fler mm. eldsjälar. Ja. Man kan inte bara tro att samhället och politiken ska förändra nej, nej. vår värld. Nej. För det kommer det inte hända. Precis, Utan vi måste tillsammans ja. Ja. gå framåt ja. hand i hand. Mm. Precis som i publiken under mm. fotbolls-VM ja, 2018. Ja, men alltså vilken skillnad. Alla ja. pratar om alla. Ja, men ja. Det, då är det, då är det ja. en vikänsla. Ja, vi hade sant. haft samma vikänsla. Ja. Med utanförskap och segregation ja. och allt vad det nu innebär. Mm. Så skulle det mm. se mycket bättre ut såklart. Tack för att du kom hit sedan, Fjaldini. Tack så mycket, <laughs> Bettina. Filisson. <laughs> vi behöver ju faktiskt fler av dig här ja, i landet. Du, du, ja. Jag kanske kan utbilda mig snart. Ja, men kan inte du bli vår mastertrainer? Jo, absolut. Alltså, jag kan åka ut till skolor. Ja, men verkligen. Nej, på riktigt. Absolut. Alltså, det var helt fantastiskt. Jag behöver göra fler, mer, mer insats själv. Man, det är lätt att sitta och se att andra ska göra det. Man ska själv göra det. Mm. Man kan vara den första som gör något. Nej, men alltså... Ingen har varit gladare än något. Vi får prata mer sen. Ja, vi får göra det. Tack. <laughs> Tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.